0: Hi, hier ist Lukas aka Existil und das hier ist eine Doppelfolge Existil Radio Show, weil ich den Februar einfach nicht geschissen bekommen habe. Deshalb reden wir jetzt über Februar und März hintereinander. Ich hoffe, es zieht sich nicht allzu sehr. Ich werde ein bisschen flotter machen als sonst und hoffentlich ein bisschen weniger labern, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Ich nehme heute das erste Mal im Liegen auf, falls es irgendjemand interessiert. Oh, es waren harte Wochen für, für, den, für den Excel-Meister. Ähm, aber jetzt ist wieder ein bisschen Luft und ähm, wir können wieder ein bisschen Spaß haben. Wir können wieder ein bisschen Projekte anstoßen und so weiter. Und ähm, das Erste ist, dass ich mit meinem Kumpel Jonas, a.k.a. Dirt Merchant, ein enya Longsleeve bootleg dings mache. Er hat das komplette sein, also da nehme ich keine, keine Lorbeeren an dafür, das ist alles seine, äh, sein Artwork und ich organisiere den, den Print, ich organisiere den Versand und so weiter. Und das sieht richtig, richtig gut aus und ich würde euch bitten, da mal einen Blick drauf zu werfen, falls ihr jetzt einigermaßen frühzeitig diese Folge hört, innerhalb so der ersten paar Tage, vielleicht der ersten Woche, wo das hier rauskommt. Shop und Insta-Profil und so weiter, wie immer irgendwo verlinkt in der Beschreibung. Ähm, cool. Geht auch ganz, ganz kurz beim Ende in ein paar Minuten. Das ist ein richtig gutes Ding geworden. Wahrscheinlich das beste Bootleg-Dings, was ich je irgendwie verkauft habe. Auch, weil ich nicht designed habe. <lacht> genau, cool. Ähm, hol euch das. Das wird toll. Und dann legen wir direkt los mit dem Februar 2022. Das war für mich ein Monat, der geprägt war von zwei Releases. Und zwar einmal von den zwei neuen Inclination-Tracks, die äh, rauskommen auf auf Pure Noise Records. Und ähm, für die, glaube ich, nicht endgültig geklärt ist, in welcher Form und warum die so rauskommen, als einfach nur so zwei Songs. Aber ähm, es es sieht alles dann auch aus, dass es halt irgendwie Singles sind, die... ähm, zu einem Album hinführen, das dann hoffentlich bald mal endlich kommt, was ja angeblich schon seit Monaten im Kasten und fertig ist. Das habe ich sau viel gehört, diese zwei Tracks, die sind ja auch beide auf der Playlist. Und dann äh, das Casper-Album, das endlich kam, nach, nach langem, langem Warten. Ein paar Single-Auskopplungen und so weiter. Die zwei Dinge haben mir den, den Februar auf jeden Fall gerettet. Und äh, dazwischen habe ich auch noch einen Haufen anderen Kram gehört. Aber wir fangen mal an mit Thoughts and Prayers von Inclination. Was auch äh, auf, dieser, auf diesem zwei song release A Glimpse to the Lens ähm, der erste Song ist. Und der ist einer der besten Inclination Songs, finde ich, bis jetzt. Also das ist ein richtiger Return to Form. Ähm, so wieder in Richtung von Midwest Stray Dutch, in Richtung von der, von, dem allerersten, äh, von der allerersten EP. So die ähm, extreme Metal-Einflüsse, die auf 4 Turns to Confidence dann drauf waren auf der zweiten EP wieder ein bisschen zurückgefahren, ein bisschen mehr Hardcore, immer noch viel Metalcore, aber ja, wieder konzentrierter zu dem zurück, was ich an Incarnation lieb und schätze. Und ähm, ja, ein krasser Song über mh, nicht unbedingt Enttäuschung, aber also wenn man, wenn man Teile von, von Inclination der da die die Lyrics schreibt und schreit irgendwie mitverfolgt, der sehr politisch äh, gebildet ist, vielleicht das falsche Wort, aber hat einen klaren Standpunkt und einen sehr sehr weit linken Standpunkt, einen sehr extrem weit linken Standpunkt und ähm, kein Verständnis für das politische System, wie es gerade läuft in Amerika seit seit Jahrhunderten. Und ähm, natürlich auch kein Verständnis dafür, wie die Politik in Amerika mit so Sachen umgeht, wie zum Beispiel der ähm, opiat die da seit Jahrzehnten am, am Töten ist. Ähm, und ja, er vermittelt in dem Song so ein bisschen seine... Also ein bisschen ist gut. Boah, ich muss echt aufpassen mit Füllwörtern gerade. Ähm, wenn, wenn man im Liegen aufnimmt, dann ist man irgendwie noch, <lacht> noch entspannter und plappert noch mehr vor sich an. Ähm, er vermittelt in dem Song ziemlich deutlich seine... Ähm, sein Hass und seine, seine Wut auf diese Thoughts and Prayers-Einstellung, äh, auf die wir denken an euch und wir beten für euch, aber wir tun nichts. Und wir labern nur und wir finden aber, dass ihr es irgendwie eigentlich verdient habt, da jetzt dahin zu siechen. Als äh, reiche Oberschicht und Pharmakonzerne, die sich damit irgendwie ähm, zu Milliardären verdient haben. Ähm, ja, eine Ansage. Ich finde, einen Internetkommentar geht mir nicht aus dem Kopf, wo irgendjemand geschrieben hat unter irgendeinem Post über Inclination. I just wish these guys were more clear on their stance on drugs. (lacht) Was sie, glaube ich, nicht sein könnten. Also war natürlich auch in dem Moment von von dem Postenden äh, witzig gemeint, aber jo, geht ja in den meisten Songs irgendwie (lacht) um um Straight Edge und um Drucken. Aber hier nochmal mit ein bisschen einer politischeren Linse drauf, was ich cool fand. Und ähm, dann habe ich ähm, neben den zwei Releases, über die ich jetzt anfangs gesprochen habe, noch äh, das Peace-Test-Album ein paar Mal gehört. Das heißt Pry, das kam raus auf To Live Lie Records, ähm, das Label, über das ich schon öfter gesprochen habe. Das ist ein völlig irres, wahnsinniges Hardcore-Punk-Album, wo das P in Punk noch großgeschrieben, ich glaube die Songs so im im Durchschnitt so um die eine Minute und äh, ich habe hier Empathizer drauf, den Song, der somit die langsamsten Parts noch hat von dem ganzen Album. Ich weiß nicht warum, aber das catcht mich bei bei so schnellen, punkigen Bands immer ziemlich gut, wenn die so zehn Songs flott durchzocken und einem richtig um die Birne hauen und dann nehmen sie irgendwie kurz vor Schluss mal in einem Song so Breakdown-mäßig das Tempo raus und stampfen mal kurz. Zeigen, dass sie das auch könnten, aber das ist nicht oft machen und so mit, mit, ähm, mit Geschmack <lacht> einsetzen. Ähm, und das macht der Song richtig, richtig gut. Also der haut einem viel um die Ohren, bremst dann mal kurz ab, da dann schwindelig wird und zieht dann wieder an. Das ist, ein, ja, das ist eine Achterbahnfahrt, das ganze Album. Ähm, ich habe es noch nicht so viel gehört, wie ich es gerne äh, gehört hätte, weil so viel andere, anderes gutes Zeug rauskommen, nicht so wenig Zeit hatte, aber der Song ist hängen geblieben. Und auch hängen geblieben als Ohrwurm, ziemlich heftig, ist Ever in the Day von AFI diesen Monat. Also nicht diesen Monat, im Februar. Ich habe aus irgendeinem Kontext raus mal gefragt, was so, wo man bei AFI anfangen sollte, weil ich der Band nie großartig eine Chance gegeben habe. Ich weiß, dass die Hardcore-Wurzeln haben und dass die nicht nur Miss Murder und und hier dieses December Underground Album sind und dass die davor real waren und dass es auch danach immer noch sein können, bla bla, war mir alles egal. Diese ganze Optik davon, das sah immer alles nach so nicht nach Hot Topic, weil Hot Topic fand ich cool, (lacht) sah alles nach so Nightmare Before Christmas Halloween als Persönlichkeit finden, Ästhetik aus. Und das war alles irgendwie, äh, auch das Cover von uh, The Art of Drowning, das Album, von dem der Song jetzt ist, turnt mich richtig ab. Und äh, deshalb habe ich dem Ganzen die Chance gegeben, habe dann mal nachgefragt, wo man anfangen könnte. Habe dieses Album vorgeschlagen bekommen, habe reingehört, fand das meiste Kacke und, ähm, <lacht> Gott, das klingt so brutal, aber ich versuche das irgendwie abzuhacken. Und habe dann Ever in the Day gehört, der, auf dem Album ähm, irgendwo so mittig irgendwann kommt, schon gegen Anfang noch. Und äh, der hat sich reingefresst, der ging nicht mehr raus. Das ist ein Wahnsinns-Track, den ich auch seitdem, heute auch erst wieder, ähm, immer und immer wieder höre. Und da muss ich eingestehen, ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr AFI höre und da noch mehr solche Perlen finde, dann, dann verstehe ich langsam auch so den den Hype und diese jahrzehntelange andauernde ähm, Karriere, dass die zu Recht so ist, wie sie ist. Ich glaube, dass die meisten Leute, die mir jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich mehr f in ihrem Leben gehört haben als ich. Nehme ich jetzt mal an. deshalb kann ich wahrscheinlich mich da ein bisschen kürzer fassen. Ähm, mein einziger Kontakt vor diesem Versuch jetzt da reinzugehen, war ähm, Guitar Hero. Da war, glaube ich, Miss Mörder auch drauf, oder? Ja, wird, wird so gewesen sein, behaupte ich jetzt mal. Okay, und dann... Ähm, AFI ist jetzt so in der der Logik der Playlist so ein bisschen der Übergang von Hardcore Hardcore hin zu Andere Mucke Äh, und das ist in dem Fall jetzt äh, Zwiebel und Matt von von Casper, einer der Songs, die davor noch nicht als Single draußen waren äh, von dem dem Album, die mir am besten gefallen haben. Das Album heißt Alles war schön und nichts hat weh, das wisst ihr äh, wahrscheinlich und das ähm, kam im Februar raus und das ja, hat völlig zu Recht eingeschlagen und ist wirklich extrem gut. Und ich habe es auch darauf und drunter gehört. Ähm, Gar nicht unbedingt, aber wie verknüpfe ich jetzt diese zwei Aussagen, ohne dass es so klingt, als wären die irgendwie im Widerspruch zueinander. Ähm, Ich finde es oft schwierig... Mich viel mit einem Album zu beschäftigen, und einem Album viel zu hören, von dem ich davor schon so, wie viele Songs waren davor schon als Single draußen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf von den zwölf Songs oder, oder elf Songs ist eigentlich nur ein Prelude. Also fast die Hälfte war davon irgendwie schon draußen. Was als, als Rollout und als Marketing und als Release-Strategie völlig okay ist und völlig Sinn macht. Und war ja auch cool, immer schon mal neue Sachen hören zu können und so. Aber dann so für die, den Tag oder die Woche, wo das Album dann irgendwie neu ist, für den Zeitraum ist es, finde ich, immer ein bisschen cooler, ähm, wenn man noch mit frischeren Ohren drangehen kann. Ich hoffe, das macht halbwegs Sinn, was ich da jetzt palabert habe. Und das, ähm, ja, ich hätte mir fast irgendwie eine Playlist machen sollen, wo so nur die noch unbekannten Songs drauf waren, weil ich fand die alle schon echt auch gut und zwei davon sind ja auch jetzt hier in der Playlist, aber naja. Von den Singles davor finde ich mittlerweile Billy Joe krank gut. Als ich den das erste Mal gehört habe, hat er mich so morgens vorm Frühstück irgendwie so halb im Unterzucker total kalt erwischt und ich habe einen halben, halben Nervenzusammenbruch bekommen bei den Lyrics. Ähm, klingt übertrieben, aber es war wirklich so. Ich war irgendwie kurz vor, dem, ähm, vor einer Panikattacke, keine Ahnung, da ging es mir irgendwie schlecht gerade. Und dann kam so dieses, dieses Monster von dem Lied noch oben drauf. Um, konnte ihn dann zwei Wochen nicht hören dann musste den immer skippen, wenn ich das Album angemacht habe und jetzt mittlerweile um, da habe ich es ein bisschen verdaut diesen, diesen seltsamen Moment, den ich hatte mit diesem Song und uh, kann jetzt sagen, ja der ist schon auf jeden Fall krank gut um, dann das Intro ist natürlich klar, krass gut, völlig, völlig zu Recht da platziert, wo es ist und war ja auch die erste Single hat mich da schon umgehauen als es rauskam das ist Rosen für mich regen finde ich ähm, erstaunlichen, hip-hopigen Track eigentlich auf dem, auf dem Album. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, aber nicht negativ. Sorry, das piepsen war die Spielmaschine, falls das im Hintergrund zu hören ist. Ähm, TNT ist cool, Billy Joe ist extrem gut und dann eben Zwiebeln und Matt. Und ähm, das ist, glaube ich, die vergessenen Part 4 oder so was anknüpft an, an Songs von, ähm, von XOXO noch. Die vergessenen, Moment, genau, vergessenen Part 1 und 2 waren Der Druck steigt und Blut sehen. Zwei meiner Lieblings-Casper-Songs. Und jetzt gibt es Part 3 und 4, nämlich äh, eben Zwiebel und Matt und das bisschen Regen. Ähm, was Zwiebel und Matt finde ich ganz geil macht, ist ähm, so die Themes Deutsches. Hinterland und deutsches Provinzdorf leben ähm, und amerikanisches ähm, ja, Redneck Hinterland irgendwie so zu, zu vermengen und so ein bisschen aufzuzeigen, dass die mehr gemeinsam haben, als sie unterscheidet. Und dass wir gar nicht immer so uns äh, überheblich auftun müssen. Und so Sachen wie dieses Wort Redneck, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit so, so einem abfälligen Tonfall zu sagen, ey, wenn ich hier eine Dreiviertelstunde aus der Stadt rausfahre, dann habe ich es mit Menschen zu tun, die zu 95 Prozent übereinstimmen mit mit jemandem, der halt da irgendwie ländlich lebt in, in, keine Ahnung, in den Südstaaten. Und da finde ich, gab es noch nicht viel dazu. Also so, mir fällt jetzt niemand ein, der so so eine eine Connection mal gemacht hätte. Und das fand ich irgendwie cool an dem Song. ähm, Abgesehen davon, dass der textlich auf dem Punkt ist und dass der gut gerappt ist und so weiter, da braucht man gar nicht reden. Ähm, ja, so dieses, dieses Theme finde ich irgendwie cool. Macht mir auch immer noch Spaß, höre ich immer noch gerne einen Song. Dann danach das bisschen Regen ist so hyperspezifisch auf diese äh, New Orleans Hurricane Katrina ähm, Katastrophe. quasi also der, der direkte Switch von den zwei Modi, die Casper auf dem Album irgendwie hat, entweder Songs über wirklich nur so ein ein Feeling, in, in, eine Mood. <lacht> ähm, da gibt es noch ein cooleres Wort dafür. Aber ja auch ähm, der vorletzte Song Euphoria, ähm, den ich hier auch auf der Playlist habe, ist auch zum so Beispiel dafür, für Songs, die nicht groß auf den Punkt kommen und das auch gar nicht wollen und gar nicht müssen, sondern halt irgendwie eine Stimmung aufbauen und ein sehr großes, breites Bild vermitteln. Das ist so der eine Modus, die eine Seite auf dem Album, das andere sind Songs, die hyperspezifisches Storytelling-mäßiges Erlebnis sind und da gehört das bisschen Ding dazu. Da gehört auch zum Beispiel Billy Joe dazu. Ähm, Ein bisschen auch Mieses Leben. Das steht so vielleicht in der Mitte zwischen diesen zwei Dingern. Ähm, Und ich finde beides cool, ich finde beides gut. ich habe auch jetzt... Nee, das stimmt nicht. Ich habe äh, am meisten die beiden Songs Euphoria und Siebenheim gehört, die ähm, eben eher so mutmäßig unterwegs sind. Egal, ich, ich werde ein bisschen zu, <lacht> zu abgehoben und zu theoretisch. Ähm, ist auf jeden Fall ein, für mich ein würdiger, völlig mehr als würdiger Nachfolger, der sich so einreiht in das, in das Lebenswerk von, von Casper. Der auf den allerersten Blick vielleicht am ersten noch an Hinterland anschließt. Ein bisschen an XOXO, aber nicht so sehr. Und der so ein bisschen quasi lang lieber der Tod auslässt. Oder, oder so wieder einen Schritt zurück davon ist, oder einen Schritt weg davon ist. Aber ich glaube, wenn man vor allem so in der zweiten Hälfte vom Album genau hinhört, dann ist es wahrscheinlich nicht wirklich so. Dann ist es nur weil eben so diese zwei zentralen Songs, ähm, Zyber und Met und das bisschen Regen, weil die halt so extrem in diese Hinterlandrichtung gehen. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Wo warst du? Ist übrigens auch wahnsinnig gut. Ich höre jetzt auf zu schwärmen. Ähm, Gutes Album, gute Songs. Ist hier mit drauf. Keine Ahnung. (lacht) Hat wahrscheinlich eh schon jeder gehört und jede. Und dann zum Song, den vielleicht noch nicht alle kennen. Und das ist Corpse Pose von Unwound. Um, das ist eine Band aus uh, Washington, glaube ich, dem dem, dem Staat, nicht der Stadt, die in den 90ern um, so ein bisschen abseits von dieser ganzen Grunge-Entwicklung, um, es ist nicht wirklich Shoegaze, aber es ist so irgendwo zwischen Alternative Rock, Grunge und Shoegaze, irgendwo dazwischen, ähm, um, zwischendurch klingt es auch ein bisschen nach Post-Hardcore, haben die Musik gemacht und unter Album, unter anderem das Album Repetition rausgebracht und davon ist das so der Hit, Corpse Pause. Ähm, Repetition ist auch wirklich das Stichwort für sowohl den Song als auch für das Album. Das ist das, was es dann irgendwie, was dann so die Nähe zum, zum Shoegaze irgendwie auch ausmacht. Ähm, ja, der ist mit viel Attitude, ist das das richtige Wort, ich, ich muss gerade der, der Versuchung widerstehen, den, den Song so ins Mikrofon reinzusummen <lacht> und die Melodie irgendwie nachzu- Naja, ähm, Boah, mir fällt wieder ja auf, dass ich eigentlich gar nicht gut über Musik reden kann. Gell? Da ist ein bisschen so Twang drin in den, in den Gitarren, aber nicht zu viel. Da ist ähm, die Stimme ist so sehr, sehr rhythmisch eingesetzt, immer so ziemlich on point, nicht nicht so viel rumgesäuselt oder so, sondern wirklich die, die ähm, kommt auf den Punkt, ich, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Song. Vielleicht macht der am meisten Sinn in Kombination mit dem Langfisch-Track, der ja auch noch hinten drauf ist, äh, ein paar Songs später. Weil äh, das alles, das sind beide Songs, die ich so neben der Arbeit irgendwie gehört habe. Das ist so dieses Post-Hardcore-Genre, was so viel auf Wiederholung setzt und was so viel auf ähm, lange Songstrukturen, die sich viel im Kreis drehen setzen, die so nicht viel aufbauen, nicht viel zusammenbrechen lassen, sondern irgendwie so vor sich hinfahren. Ähm, Das ist was, was ich gut neben der Arbeit hören kann. Und da sind mir die zwei Songs eben im Februar gut eingegangen: Korpspost Post für Unwound und dann später noch der der Langfisch-Track. Ich glaube, so bin ich auch überhaupt auf Unwound gekommen. Ich kannte die vor Februar noch nicht. Ich hatte irgendwie ein Langfisch-Album an ähm, auf, auf dem Webplayer von Spotify <lacht> aus irgendeinem Grund. Und äh, dieser Webplayer ist bei mir noch so eingestellt, dass wenn ein Album vorbei ist, dann werden einfach vorgeschlagene Songs weiter, weitergespielt. Auf, auf allen Geräten, die ich regelmäßig nutze, habe ich diese Funktion ausgeschaltet, weil die mir wahnsinnig auf was Sack geht. Aber da hat es ähm, irgendwie gut funktioniert. Und da kam dann direkt dieser Track. Und ich dachte, wow, das ist ein Langfisch-Song, den ich noch nicht kenne. Ich dachte, ich hätte irgendwie die meisten Alben mal durch. Ähm, ja, war dann kein Langfisch-Song, war der, und der ist gut. Cool. Dann kommt wieder Hardcore, und zwar richtig. <lacht> ähm, es kommt äh, Respect is Earn von Apex Predator. Die Apex Predator-Demo kam, glaube ich, eigentlich schon letztes Jahr. Und ähm, ist jetzt als äh, auf, auf Tapes nochmal rausgekommen, unter anderem äh, durch... Straight to the Wall, Records released. Die sehen richtig geil aus. Ich habe es leider völlig verschwitzt, mir da irgendwie was, ein Exemplar davon zu holen. Vielleicht mache ich das jetzt gleich noch. Die Demo ist krass. Die ist einfach hardcore, hardcore. (lacht) Die ist einfach richtig bonkers. Da ist nicht viel mit irgendwie Political Correctness oder mit viel Inclusiveness oder so. Das ist einfach nur auf die Schnauze. Und Respect is Earned, der Track ist so da das beste Beispiel dafür, finde ich. Der ist ignorant auf eine gute Art. Ja, der ist auch echt ein Ohrwurm, finde ich. Also vor allem, wie der schon losgeht und diese, diese Respect is Earned-Zeile, die fräst sich schon gut ins Hirn rein. Ja, ich lasse die Jungs von Apex Predator selber mal kurz sagen, was sie dazu zu
1: sagen haben. Good morning, beloved. Yo, respect is earned, you gotta give it to get it, that's what this song's about. If you're rocking with us, you're rocking with the Apex Predator, we're rocking with you, until we start playing, then there's no fucking friends on the dance floor, blood across the pit, absolute mayhem, chaos, violence, you know who the fuck it is, let's get it in, Apex Predator all damn fucking day, if it comes down to me and you, it's me every fucking time. Apex Predator, or the John Henry of Hardcore. No man left standing, never give up, never give in. No peace, no mercy, no holding back. Every morning I wake up with blood on my fucking knuckles and I keep fighting. Life is war, kill or be fucking killed.
0: Okay, das waren Apex Predator. Hardcore. (lacht) Gute, gute Leute. (lacht) Ja, ich, ich... ist nicht sehr ernst gemeint und wird deshalb von mir jetzt auch nicht viel Redezeit hier bekommen. Stattdessen rede ich noch ganz kurz über Gridiron, und zwar No Good Goodbyes. Ähm, Da komme ich in der zweiten Hälfte von dieser Aufnahme dann noch mehr dazu, weil im März, jetzt gestern oder heute, ist das komplette Album rausgekommen. Im Februar kam eine Single, äh, nachdem ich glaube, hält das Geld, da war glaube ich die erste Single und dann kam noch äh, No Good Goodbyes, Ende Februar. Und die haben mir richtig Bock auf das Album gemacht. Ich war davor nicht der größte Grid Iron-Fan. Ich fand die, die Split mit, mit The Spice, fand ich richtig, richtig gut. Aber ähm, ja, sonst das da costs fand ich okay, die EP. Ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich rede da noch mehr über das Album. Das ist auf jeden Fall ein knaller Song gewesen, der mich äh, abgeholt hat. Und ja, genau. Ohne den weiß ich nicht, ob ich dem Album so viele Chancen gegeben hätte, wie ich es dann gemacht habe. Wobei, viele hat er nicht gebraucht. Der? Der der Record? Das Record? Na, egal. Ähm, okay, und dann nochmal ganz kurz zurück zur Inclination. Die zwei Songs, äh, das ist jetzt der zweite von den zwei, äh, die da im Februar rausgekommen sind, den habe ich ein bisschen weiter nach hinten gezogen, damit es nicht zu overpowering ist mit Straight edge Hardcore. Ähm, Weil es ist ein sehr Straight edge song ähm, mit Dings von One Step Closer. Ähm, Mickey, kann es sein? Ryan? Ne. Den Typen von One Step Closer <lacht> und Matt Russ von Magnitude. Und äh, Magnitude, Once Closer, Inclination sind ja drei der größten und wichtigsten Swedish Bands going jetzt gerade. Ähm, und dass die drei Frontmänner da ja, so zusammenkommen, fand ich. Mega geil. und das äh, Auch wenn die Lyrics jetzt nicht weltbewegend sind und wenn der Song vom, vom Songwriting her nicht weltbewegend ist, trotzdem, das passt irgendwie geil zusammen. Vor allem, weil die auch so total unterschiedliche Stimmen haben, weil auch das Songwriting ein bisschen angepasst ist an die unterschiedlichen Stimmen. Vor allem, ähm, wenn der One-Step-Closter-Part kommt, das ist ein bisschen melodischer wird und so, das ja, passt schon alles geil zusammen. Guter Song. Braucht sich nicht zu verstecken hinter Thoughts and Prayers. Genau, dann Langfisch. Ähm, Ich bin der größte Langfisch-Poser der Welt, weil ich ähm, mich nie groß mit der Band beschäftigt habe, aber immer sage, dass ich die mag. (lacht) Ähm, Ich mag vor allem das Album Talking Songs for Walking, weil ähm, mal abgesehen von Friend to Friend in Endtime, dem dem allerersten mit dem Intro von dem Song und dann später noch Samuel, ist das ein Album, das irgendwie gut einfach eine Stunde lang an mir vorbeizieht, während ich was anderes mache. Ähm, Wie gesagt, es gibt ein paar Momente da drauf, die die lassen einen irgendwie aufhorchen, die reißen einen dann raus kurz mal, aber dann geht es auch direkt wieder zurück in die die Wiederholung, in die sich im Kreis drehenden, fast psychedelischen Riffs. Ähm, Die Stimme von ähm, äh, Dan, Dan Hicks, genau. Die ist, sucht ihr das Gleiche auf jeden Fall, die die ist so das, was das Ganze zusammenhält. Normalerweise rein musikalisch ist es eigentlich nichts, was mich, glaube ich, abholen würde, aber durch dein Hicks so im im Zentrum von diesem ganzen Gewirbel ähm, funktioniert es total gut. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich den Monat viel gearbeitet habe, habe ich auch viel so Musik gehört und da ist dann ähm, der Sender nochmal mehr bei mir hängen geblieben ein Song, der so halb in meinen lieblingsgenre Songs übers das Verrücktwerden reinpasst über ähm, eine Begegnung mit einer Frau auf der Straße, die einen Knacks weg hat, <lacht> gelinde gesagt. Es <lacht> gibt so eine Zeile ähm, über, nee, da müsste ich jetzt irgendwie eine Triggerwarnung aussprechen oder so. Ähm, ja, da auf jeden Fall vielleicht vorsichtig rangehen, wenn man, wenn man <lacht> Kein, kein gefestigtes Gemüt hat. Ist ein bisschen, ist nicht unappetitlich, aber naja, grenzwertig vielleicht. Und ich glaube, es war so die, so die paar Zeilen, die so um diese Start to Sing, kann ich sagen, das ist so die Zeile, mit der, der der Part dann abschließt. Alles, was da auch passiert, das, als ich das irgendwie mal bewusst gehört habe und nicht nur so an mir vorbeispülen habe, lassen gedacht so, boah, was ein Song eigentlich. Und ja, Seitdem ist der irgendwie in der Rotation noch mal mehr drin als vorher. Ähm, ja, gutes Ding. Langfisch allgemein im Katalog von Discord Records von den Bands, die äh, nach den 90ern noch aktiv waren. Wahrscheinlich meine Lieblingsband. Und dann kommt ähm, nochmal ein deutscher Song, äh, der nicht von Casper ist. <lacht> ich höre nicht gern deutsche Musik. Punkt erstmal. Ähm, Deutsch Rap war da lange, lange eine Ausnahme. Jetzt heutzutage auch nicht mehr wirklich. Also, nee. Muss ich, also ich werde es mich nicht berechtfertigen dafür, dass ich das sage, aber ähm, ich finde so deutscher Rock, deutscher Hardcore, deutscher Screamo, alles, was so in die Richtung geht, ist leider ähm, dadurch, wie unsere Sprache in meinen Ohren oft klingt oft einfach, ich will jetzt nicht cringe sagen, aber ähm, es knallt halt nicht so gut, wie wenn es auf Englisch wäre, so macht es halt auch auch einfach auf Englisch, ihr könnt es doch alle. Und ähm, ja, Marathon waren waren da sehr lang eine Ausnahme. Ähm, Ich habe zum Beispiel das Album Dings Holzschwert, glaube ich heißt es, das war so mein erster Kontakt mit der Band. Das habe ich äh, gerne mal gehört, auch so in meinem, meinem Haushalt, also mit meinen, mit meinen Brüdern war das ein, ein Ding, auf was wir uns irgendwie halbwegs einigen konnten. Und ähm, von Kind kaputt und sperring, die anderen zwei Artists, die da jetzt mit drauf sind, äh, habe ich davor noch nie was gehört. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich irgendwie Holzschwert vor ein paar Monaten mal wieder anhatte, hat es mir dann diesen Song vorgeschlagen. Ähm, die drei Bands waren zu dem Zeitpunkt irgendwie gemeinsam auf Natur oder so, glaube ich. Hatten irgendwas zu dazu. Ich bin wieder unendlich gut vorbereitet auf diese Aufnahme. Die haben irgendwie was gemeinsam. Und um das irgendwie zu bewerben, schätze ich mal, oder halt irgendwie zu verewigen, haben sie diesen Song gemacht, es geht. Und der ist zu, ich sag mal, 85 Prozent ist der richtig, richtig gut und macht so die vielen Fehler, die deutsche Musik der der Sorte oft noch nicht und versucht nicht so auf Englisch cool klingende Lines eins zu eins auf Deutsch zu übersetzen und solche Sachen. Aber dann sind da auch irgendwie Momente drin, so die, die anderen 15 Prozent, da ähm, muss ich dann trotzdem wieder schlucken und dann, dann bin ich wieder daran erinnert, warum ich das eigentlich alles irgendwie nicht so oft anhöre. Aber ähm, von den Sachen, die ich so gehört habe die letzten Jahre, ist das auf jeden Fall einer der, der, der besten Songs, die am wenigsten Quatsch machen. Und, ähm, ja, ein Song über das an der Grenze sein, was so die die Kräfte und die, ähm, den Überlebenswillen angeht. Und, ähm, der geht einem ziemlich unter die Haut, finde ich. Vor allem, wenn man, ja, wenn man selber vielleicht mal stark überarbeitet ist, mit, mit, ähm, einer, einer Promotionsstelle und einem kleinen Kind zu Hause. Ähm, jo, starkes Stück Tobak erstmal, aber musikalisch ähm, trotzdem so proficient, jetzt fange ich auch schon an, dass ich Sachen nur auf Englisch sagen kann. Professionell, gut, einfach so gut, (lacht) so gut gemacht, dass äh, ähm, auch ohne die die Lyrics eine eine gute Daseinsberechtigung hätte. Ich meine, wenn man jetzt auch nicht 100% damit connecten würde, es ist trotzdem noch ein starker Song cool dann Euphoria da kann ich auch nicht viel dazu sagen weil es auch ein Song ist, der wirklich sehr breit, einfach nur ein Bild über die richtige Person getroffen haben und mit ihr Zeit verbringen und irgendwie verknallt sein und euphorisch sein ist das Feature habe ich lange nicht begriffen, wer das ist dass das hier Cousin von ähm, Beatstext glaube ich ist Vielleicht hätte ich den Song weniger gut gefunden von Anfang an, wenn ich das gewusst hätte, weil ich die Beat nicht leiden kann, aber who knows? für mich hat der Song starke Vibes von oh Fuck, wie heißt der Typ jetzt? May I Have the Dance hat er gesungen mit uh, dem Remix mit, mit Chance the Rapper. Uh, mal kurz googeln: May I Have the Francis and the Lights. Genau, Francis and the Lights ist für mich uh, so der. 2020 Phil Collins <lacht> und heute ähm, auf dem Song in der Hook ist so das deutsche Äquivalent dazu. Echt, ja, erstaunlich gut. Wirklich. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, dann Abschluss für Februar Enya, wie angekündigt. Äh, und zwar nicht Orinoco Flow, äh, was das Theme vom Longsleeve auch ist, weil den habe ich irgendwie zu oft in meinem Leben schon gehört. Ist immer noch krank gutes Lied und äh, höre ich auch immer noch gerne, aber äh, mein Ding mit diesem Playlist ist ja immer, dass ich hier nur Sachen reinmache, auf die ich relativ kürzlich erst gestoßen bin. Und ich habe tatsächlich neben Langfisch auch Enya viel gehört, weil das auch eine Musik ist, die ff, ja irgendwie so an mir vorbeidüdeln kann. Und ähm, ich finde zum Beispiel so die, die Oberhits uh, Only Time und uh, Caribbean Blue und so, die finde ich alle jetzt so nicht mittel, die sind schon gut, aber ähm, Ori noch Flow ist ein Wahnsinnssong, das ja, gestehe ich auf jeden Fall ein ähm, und dann gibt es noch für mich äh, ja, es gibt noch diesen, diesen äh, Herr der Ringe Soundtrack Song, <lacht> Council of Elrond den finde ich krank es gibt noch The Humming den finde ich gut Amarantine, ich bin gerade in der This is Enya Playlist auf Spotify, die, die ich viel laufen hatte. Amarantine, der ist auch noch. Das ist so, wenn ich noch einen zweiten Enya-Song hier reinpacken müsste, dann wäre es der. Man merkt vielleicht, ich habe Enya selten irgendwie auf, auf der Basis von irgendwie einem Album konsumiert, sondern eher immer so im Rahmen von so Playlist oder irgendwie Songs zusammengestöpselt. Und vielleicht ist das die falsche Herangehensweise, weiß ich nicht, aber ähm, ja. Echoes in the Rain, Echoes in Rain. Ist fast ein bisschen arg eintönig. Irgendwie. Immer wieder Halleluja, Halleluja. Aber dabei so gut gemacht, dass es irgendwie trotzdem passt so zu diesem diesem Theme, was ich hier irgendwie durchziehe durch die Playlist von von Repetitionen und trotzdem Momente drin, die irgendwie rausstechen und die es dann wert machen, anzuhören. Jo. Wie gesagt. Guck mal auf Shop und Instagram auf dieses Endjahr yalong Da freue ich mich echt riesig drauf. Das wird, das wird klasse, das wird gut. Cool. Ähm, wir sind durch mit dem Februar. Ich mache jetzt mal kurz Pinkie pause und trinke vielleicht noch einen Kaffee und versuche dann die zweite Hälfte im Sitzen aufzunehmen.
1: <lacht> Every morning I wake up with blood on my fucking knuckles and I keep fighting. Life is war. Kill or be fucking killed.
0: Okay, Pause vorbei. Ähm, ich habe jetzt direkt schnell die Enya Longsleeve Pre-Order online gestellt, also (lacht) ihr seid live dabei, wie das Ding online geht und äh, jetzt äh, könnt ihr euch das holen, cool und ich mache jetzt noch weiter mit den März-Songs wird auch ein bisschen flott gehen müssen weil ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. das Intro ist, das Intro zum neuen Drug Church Album, das heißt Hygiene, das Intro heißt Funs Over was ich einen saugeilen Namen für den Intro (lacht) finde ähm das Ding dotzt. Ähm, es ist in den Worten von Patrick Hinland, dem, dem Frontmann von von selbst, ähm, im Vergleich zum Vorgänger, im Vergleich zu Cheer, das war eine 10 von 10 für ihn selber. Ich würde mich da fast anschließen. Für ihn selber ist Hygiene jetzt eine 8,5 von 10. <lacht> was so ein, so ein Phänomen ist im, im post hardcore was irgendwie halt normal ist. Und man liefert halt mit einem seiner ersten großen Breakout-Alben wirklich was ab, mit dem man alles einreißt, siehe Quicksand Slip zum Beispiel. Und das Nachfolgeding kann dann nur so ein halber Schritt zurück sein. Die aller, aller, allerwenigsten Leute, außer so die größten Ausnahmekünstler überhaupt, können auf ihr allererstes breakout debütalbum noch einen draufsetzen, so das, ähm, wie sagt Anthony Fontano immer, das, äh, das Sophomore-Album. Das zweite ist immer so der, das sind, bei dem man sich beweisen muss, dass, man's, dass man mehr Songs hat als die 10, 13, was auch immer, die auf dem ersten Ding drauf waren. Und Drug Church machen das. Ähm, die vielleicht nicht so 100% mega krass wie auf dem ersten Album, aber trotzdem extrem gut mein Lieblingssong von dem ganzen Ding ist immer noch Detective Lieutenant, da habe ich schon mal drüber gesprochen der Cancel Culture Kommentar den Patrick Kindlern sich nicht verkneifen konnte (lacht) der aber auch einfach ein guter Song ist World Impact was auch eine Single war davor, finde ich auch extrem stark und jetzt eben das Intro das ähm, so ein bisschen den den Ton setzt, kurz und knapp auf den Punkt, ein paar ganz nette ähm, Vocal Harmonien drin und so Harmonie ist wahrscheinlich das falsche Wort, Melodien Jo, gutes Ding. Ein Top 2 oder Top 3 Album für mich diesen Monat auf jeden Fall. Von dem, wie oft ich es gehört habe. Cool. Dann äh, als nächstes nach diesem Intro ähm, kommt äh, ein Orville pack Track. Und zwar Daytona Sand von, von, von dieser neuen Sammlung, äh, die Bronco heißen wird, die dann hoffentlich irgendwann in ein paar Wochen mal ein komplettes Album ist. Ich hab mich ähm, in Orville Peck verknallt ein bisschen. <lacht> Alle paar Jahre kommt irgendwie so jemand. Meistens im Rahmen von irgendwie so einem GQ-Fotoshoot, der irgendwie viral geht, kommt wieder so ein, ein Mann auf meine Social-Media-Bildfläche, der mir wieder zeigt: Yo mit, mit deiner Heterosexualität ist es nicht weit her, Homeboy. <lacht> das Paradebeispiel war da immer Tom Hardy in dem GQ-Fotoshoot, GQ-Fotoshoot, wo er ähm, nur so eine Pelz-Fliegerjacke anhat und äh, drunter, glaube ich, n- nur so ein Tanktop und so einen großen ähm, Burgerladen-Trinkbecher mit einem Strohhalm drin. Und also, die, die Fotos habe ich vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren vielleicht gesehen und die haben sich echt richtig in mein Gehirn gefressen. Und es gibt so ein paar Ovalpack pack promo fotos wo er auch so viel oben ohne ist und viel so seine, seine kleinen. Äh, süßen kleinen Tattoos zeigt, <lacht> <lacht> wo ich mir auch denke, so, yo, Cowboy, komm her. Mein erster Kontakt zu Orville war, glaube ich, sein Auftritt bei Bo bei diesem Cancelled-YouTube-Sender, <lacht> wo er bei, bei Brad, einem meiner Lieblings-Internet-Show-Hosts äh, überhaupt, irgendwas gekocht hat. Und da dachte ich mir so, hey, was ist dieser Weirdo mit der Maske, ähm, wo irgendwie viele über, über die Musik schwärmen, aber ich habe dann das Album Pony angehört, habe es nur so semi kapiert, war gar nicht im, im Mindset dafür und habe dann jetzt nochmal, ähm, hole ich es so weit wirklich aus? Ich versuche mich kurz zu fassen. Also, mein Lieblingscomedian gerade, habe ich schon öfter gesagt, ist äh, Shane Smith, der ist jetzt in eine WG eingezogen <lacht> mit anderen Comedians in New York die ich auch sehr gut finde, nämlich Diego Lopez und Mike Abruzzi. Mike Abruzzi ist neben seinem Comedy und Stand-Up und so Output auch Schreiberling in irgendeiner Art und Weise. Und eine Art und Weise, wie er sein, sein, sein Schreiben in die Welt bekommt, ist sein Newsletter, den man, wo man sich äh, auf, auf, auf Substack sich anmelden kann dafür. Und den habe ich abonniert seit einiger Zeit. Und für einen dieser Newsletter hatte er so eine Mood-Playlist irgendwie dazugepackt. Die Playlist hieß so in die Richtung Everyone is going insane except for me oder so ähnlich. Die Playlist habe ich ziemlich viel angehört. Einer von den Songs ist auch hier drauf. Ähm, auch so eine, habe ich jetzt schon ziemlich viel drüber geredet, auch sowas, was man irgendwie neben der Arbeit gut laufen hat lassen können. Und dann habe ich mich so über diese Playlist in sein Spotify-Profil reingeklickt, habe da gesehen, er hat für 2019 irgendwie so eine Playlist gemacht, so ungefähr beste Songs des Jahres, oder er hat es genannt 2019, The Year That Fucked. Also, ich, ja, da konnte ich nicht nicht draufklicken, also, es musste ich ja irgendwie abspielen. Und neben so Da Baby-Tracks und einen Haufen Hardcore-Songs war da auch Turn to Hate von Orville Peck drauf, der hier später noch kommt, der Song. Und da habe ich es dann kapiert. Da habe ich dann, ah okay, gut. Das ähm, ist nicht Country, es ist nicht Folk-Rock, es ist nicht Indie. Es ist irgendwie dazwischen. Es hat eine Wahnsinnsstimme, also die vor allem auch auf Daytona Sand, der Song, um den sie jetzt eigentlich geht. (lacht) Ähm, Was da stimmlich passiert, ist irre. Vom Text her, ein Song über... ich habe, wie man kennengelernt, hatte mit dem ein ganz besonderes Erlebnis oder eine ganz besondere Nacht oder irgendwie so ein Moment, wo es richtig geknistert hat und dann haben wir beide irgendwie zu lang gezögert und haben es irgendwie verkackt, da direkt zu so den nächsten Schritt zu gehen und was machen wir jetzt? Wir haben immer noch so dieses, diesen Moment, auf den wir zurückschauen können und ähm, wie geht's jetzt weiter? I could have been your man ähm, ist eine der ersten Zeilen. Ja, es geht das Internet-Gerücht um, dass Orvi da über Diplo singt. Da gibt es ein, irgendwo einen Blogpost dazu, kann man, kann man mal googeln. Gibt es ein paar sehr überzeugende Argumente dafür, dass das der Fall sein könnte. Und ähm, das fände ich schön, wenn das so wäre. Weil ich mag Diplo irgendwie auch. Nicht unbedingt musikalisch, oder als DJ oder sonst was, kann man nicht vorstellen, dass überhaupt irgendwie ein, ein DJ mir mal musikalisch was geben könnte. Aber ähm, so aus dem, was man so, aus, aus, aus einer Internetpersona und irgendwie Auftritten in irgendwelchen YouTube-Shows, die ich gesehen habe, fand ich den immer cool. Und, ähm, das wäre irgendwie, das wäre mein lieblings Pommy couple wenn das irgendwie mal passieren würde. Bis dahin hat es uns wenigstens diesen irren Song gegeben, der mir wirklich nicht aus dem Kopf geht, den ich unendlich oft auf Repeat gehört habe, den Monat. Jo, genug geschwärmt. Dann wird es wieder Hardcore. <lacht> ähm, ich habe mir für den Monat vorgenommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich höre zu wenig Mucke und ich bin, ähm, immer in den gleichen Playlists drin, die ich immer höre, so Nebenarbeiten und so. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich suche mir zwei, drei Alben raus oder zwei, drei Artists, von denen ich immer gehört habe in irgendwelchen Hardcore-Podcasts oder in irgendwelchen Dankeslisten von von Alben, die ich aber dann nie wirklich mal so auf Albumlänge mir reingezogen habe. Und da gehörten dazu einerseits... äh, Monron Doctrine von Fireside, ein Album, mit dem ich mich jetzt gerade noch viel beschäftige, das ich ziemlich oft höre, wo es jetzt noch keinen Song hier reingeschafft hat. Dann habe ich mir noch vorgenommen, hier im Moment, ich muss jetzt erstmal die, die Playlist wieder aufmachen. Oh, heute ist wirklich, heute geht gar nichts, irgendwie schnell. <lacht> ähm, die Kill Your Idols-Platte, ähm, die da heißt This is Just the Beginning. Und die hat mich extrem abgeholt. Die habe ich sau so viel gehört, vor allem beim, beim, beim Sport. Das ist so, Vor allem der Song Can't Take It Away der von Anfang bis Ende so auf einem Beat durchballert, ohne Pausen, ohne Breakdowns, ohne Tempowechsel, einfach durch. So die rechte Hand geht man vielleicht von der hi auf den Crash, auf eine äh, Floor-Tom oder so, aber im Grunde ist es das gleiche Tempo. Ähm, sehr gut mit grölbare, äh, Hook. Wahnsinns-Track. Und das ganze Album geht danach echt qualitativ ähnlich, hochwertig weiter. Großes Ding. Und noch was, was ich mir da vorgenommen habe und äh, positiv überrascht wurde, war Raw Brigade. Das ist eine Band aus Kolumbien, kann es sein? Und äh, genau, Straight Edge Hardcore aus Bogota, Kolumbien. Und äh, der größte Hit von denen ist der Track Terrorist. Und der ging auch mir extrem gut rein, von dem äh, Kicking Your Face Dings, EP Ding. <lacht> self Release damals. Ähm, das habe ich so Semi mitbekommen. Die waren auch dann live in... Ähm, bei X2Grind, bei meinem, bei meinem Lieblings-Hardcore-Podcast. Das Set habe ich so mitbekommen, da haben die, glaube ich, ähm, Terrorist als Outro gespielt. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten sie mich irgendwie schon verloren, weil es mir zu dem Moment zu viel Punk und Stomp und irgendwie zu wenig, weiß gar nicht, vielleicht zu wenig Metal war. Und heute kann ich das aber anders nochmal appreciaten und finde, dass das eine extrem gute Band ist. Eine wirklich bin froh, dass ich ihr diese Chance gegeben habe, dass ich vor allem diesen Track Terrorist jetzt noch ein paar mal gehört habe. Der geht mir wirklich gut rein. Genau, das ist die Story zu diesen zwei Songs. Irgendwie einen Blick zurück und versuche irgendwie Sachen eine Chance zu geben. Dann nochmal ein neues Release. Ihr merkt, ich drücke ein bisschen aufs Gas. Ähm, Volcano haben ihre erste EP rausgebracht. Das ist so ein Beatdown-mäßiges, sehr, sehr hartes Hardcore-Projekt von ähm, Musikern, die eigentlich so modernen Death Metal spielen, glaube ich. Ähm, Wie heißt diese eine Band mit dem Namen, den ich nicht aussprechen kann und will? Sangui Sugarbog oder so ähnlich. Ist auch egal. (lacht) Auf jeden Fall aus diesem Umfeld mit einem endlos guten Drummer, der für mich auch der Hauptgrund ist, warum ich die EP ziemlich viel gehört habe. Vor allem diesen einen Song, "Disciple" Abgesehen von diesem "Disciple" mit dem Echo-Effekt dann drauf. Also ist eigentlich nicht meine Musik, ist mir eigentlich zu stumpf und zu hart, aber das Drumming ist extrem gut und clever und das reißt raus und es ist dann doch so an ein, zwei Stellen Songwriting-mäßig nochmal so ein Kniff drin, wo man merkt, ja, ihr ihr wisst schon, ihr wisst schon, was ihr macht. Ihr ihr könnt schon auch Musik schreiben, ihr könnt schon auch Mucke machen. (lacht) Genau aber es ist halt trotzdem irgendwie stumpf und macht Spaß, glaube ich. Cool. Dann äh, ein Song, da bin ich drüber gestolpert. Ähm, irgendjemand hatte den, glaube ich, in der in der Insta Story irgendwie eine eine Fotografin aus aus den Staaten, die glaube ich Hardcore-Shows fotografiert, irgendwie so. Und ähm, Chain Whip, es geht um es geht um Chain Whip, Two Step to Hell, ähm, das Album von oder die EP von letztem Jahr, glaube ich, die Ich gehört habe, als sie rauskam, das weiß ich noch. Ich habe mich an das Cover erinnert und dieses sehr, sehr geil gemachte Cover in der Insta-Story hat mich dann da wieder hingeholt. Ich habe es dann irgendwie nach ein, zwei Hören irgendwie vergessen, das Ding, und habe es jetzt nochmal angemacht und ähm, nochmal sehr, sehr, sehr geil gefunden. Vor allem den Track to Step to Hell, aber insgesamt auch die ganze EP geht eigentlich von von vorne bis hinten total gut rein. Ist wieder Hardcore-Punk mit einem großen P. Ja, ist schnell, ist rotzig, und äh, ist so ein bisschen das andere Ende vom, vom, vom Spektrum. Wenn man so Volcano Disciple so auf eine Seite stellt, dann müsste man Chainweb so ziemlich auf die andere Seite stellen, glaube ich, von diesem Spektrum Hardcore. Cool. Und ähm, dann nochmal Orville Pack, Turn to Hate, weil ähm, ich wirklich Orville Pack besessen war und bin. Konnte nicht nur den einen Song da drin lassen. Ich musste auch irgendwie den. <lacht> Den Song, der mich da wieder reingefräst hat, hier irgendwie nochmal stattfinden lassen. Und dann der Song, wo ich gerade meinte, ähm, über diese Playlist Everyone Seems to Be Going Insane Except for Me. Da sind viele coole Songs da von, von Leuten und äh, Artists, von denen ich noch nie gehört hatte. Und einer, der mich aus irgendeinem wahnsinnigen Grund äh, irgendwie am meisten abgeholt hat, war Feeling Good, but Feeling Good von Art Feynman. Oder da Feynman? Das ist so. Psychedelic mäßiger Indie Rock, der so ziemlich lang geht in, in, dem, in dem Song, der am Anfang noch viel Text hat und viel, ja, da passiert irgendwie noch mehr und dann hinten raus so mehr ändert und irgendwie dann so ein Gitarrensolo mal und dann ja, dann wird es irgendwie psychedelisch und das ist halt nicht von vorne bis hinten irgendwie psychedelic ist, sondern so in Dosen. <lacht> das hat es für mich irgendwie total erträglich gemacht. Und ähm, ja, das ist so ein guter Song, so zum Duschen, wie äh, Nico bon war, glaube ich, bei einem von den Songs, die er mal vorgestellt hat, mal <lacht> gesagt hat. Guter Sommer, gutes gutes Wetter, Sonnenschein in die Wohnung Song, irgendwie so. Vielen feeling good, vielen feeling good. Cool. Dann das Album des Monats für mich, äh, Combust. Die haben eins der besten New York Hardcore-Alben seit 20 Jahren für mich rausgebracht. Das heißt Another Life. Das ist wirklich von vorne bis hinten ein endlos gutes Hardcore-Album. Ich habe es versucht, irgendwie für mich einzureihen, auch im Gespräch mit Kumpels. Wenn man so die letzten Jahre anguckt, was, was aus New York rauskam... Aus, so direkt aus New York kommt ja irgendwie nicht viel. So das meiste ist dann irgendwie Hudson Valley mit, mit Mindforce oder dann so Richtung Pennsylvania mit, mit, mit Eculu, äh, Richtung Long Island mit Regulate. Aber so richtig aus New York, New York, <lacht> ähm, Incendiary kommen da noch irgendwie raus. Aber sonst ist es irgendwie wenig die letzten, ja, ja fast schon fünf zehn Jahre. zehn ist zu viel, die letzten fünf Jahre. Und da jetzt mit Combust ist für mich wirklich, die spielen definitiv in, in, in einer Liga mit diesen anderen Artists, die ich jetzt gerade genannt habe. Das Album ist für mich sogar fast noch ein, kann nicht sein, dass es jetzt so der, der, der Recency-Effekt ist, aber fa- fast noch ein Stück besser als so die, die letzten Platten von, von Ikulu. Ist es besser als das Ikulu-Album? Ja, fast schon irgendwie. Weiß ich noch nicht. Wird sich die nächsten Monate zeigen, was es für eine Staying-Power hat. Aber ähm, ja, bis jetzt wirklich... Ich kann nicht aufhören, dieses Album anzuhören. Und sowas hatte ich schon sehr lange nicht mehr mit einem Hardcore-Album. Das kam raus, ähm, also die, die Connection zu Ekulu ist auch deshalb da, weil der, der Gitarrist, ähm, Fuck, Corner kann es sein, Gitarrist von Eculu, Hauptsongwriter songwriter da, ähm, der hat das Ding mitproduziert oder hauptverantwortlich produziert und beim Songwriting auch geholfen. Und auf Cash Only Records, das, das Label von zwei, drei von den Eculu Jungs, hat das Ganze auch noch rausgebracht. Also die, die Connection ist irgendwie da. Und das hört man auch irgendwie in, in, im Sound davon. Es ist New York und es ist ähm, Hardcore und es hat Metal Riffs, bei denen es sich nicht zum ersten Mal bedient wird in der Geschichte von New York Hardcore, sag ich jetzt mal so. Ja, es ist wirklich, fällt mir schwer, die richtigen Worte dafür zu finden. Es geht krank gut los mit, mit The Big Game. Ähm, da wird auch gleich so der Ton gesetzt, mit, wie die, wie die Vocals sind, wie die, die, die sind nicht gerappt. Da kommen wir gleich mit Gridiron noch dazu. Die sind nicht so Limp biscuit, aber die sind rhythmisch und die sind gut eingesetzt, die sind on point. Die Lyrics sind ja jetzt nicht super irgendwie überpolitisch oder so, aber die sind auch nicht so oberstumpf wie zum Beispiel bei äh, wieder Gridiron. <lacht> ähm, ja, auch ein bisschen reflektierter und ein bisschen mehr intros, introspektiv. Um Gottes Willen. Er ja, finde ich jetzt gerade Wörter. Egal. Ja, gutes Ding. Und der Titeltrack Another Life hat es mir so am meisten angetan, aber ey, es könnte auch Wire Hate, es könnte auch The Big Game, es könnte auch Devil in Me, ähm, es könnte auch das Outro. Also die Songs könnten, die knallen wirklich alle. Da, ja, das ist so nur so der aller Oberhit von diesen ganzen Hits, dieser äh, ja, in einer Reihe stehen. Cool. Ähm, wer so die letzten 20, 25 Jahre kein Hardcore-Album mehr gut fand, sollte das mal hören. Vielleicht. Genau. Ähm, und dann nochmal ein Album mit sehr viel 90s-Flavor, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Äh, nicht Album, ein Song ist Unseen von Search for Purpose. Der ist jetzt relativ frisch rausgekommen, in der Track. Zusammen mit, ne- mit einer zweiten Single mit Casting Shadows. Also so Begleitung auch zu einem zu Re-Release von der, von der ersten EP von Search for Purpose. Ähm, da hätte ich jetzt den, den Kumpel Chris fragen müssen, ob er irgendwie da, dazu noch was sagen kann. Der, der hat jemanden von der Band mal interviewt. Ähm, ich weiß da relativ wenig drüber. Ich weiß aber, dass der Song, den ich mir auch auf seine Empfehlung hin angehört habe, mir sehr viel gibt. Der ist richtig, richtig cool melodisch und richtig auch so was so die, den Tonfall der Stimme angeht, der, der trifft so alle Spots für jemanden, der so gern so outspoken und so New Age Records Sachen aus, aus den 90ern hört. Da schließt er wirklich direkt dran an, aber mit einer mit modernen Qualität, die meine verwöhnten Ohren wirklich zum, zum, zum Jauchzen bringt. <lacht> ja, das ist wirklich ein, ein Ausnahmesong in, dem, in diesem Subgenre, in diesem bisschen melodischeren Oh Mann, ich, ich mir fehlen ja halt die, die Referenzen, um das richtig einordnen zu können. Aber ähm, meine Hauptreferenz beim aller, allerersten Hören war Outspoken. Und ich glaube, das trifft schon auch so halb. Cool. Gutes Ding. Freue mich auf alles, was da noch kommt. Also wenn es so weitergeht, dann wird das wirklich eine der, der größeren Bands in, in unserer kleinen Subkultur hier. Und der Rest der Playlist ist dann auch noch Hardcore, Hardcore. <lacht> das erste ist ähm, der Track Rapture von Maniac. Maniac haben zusammen mit einer meiner Lieblingsbands aktuell mit Spy eine Split rausgebracht auf Triple auf B Records. Und äh, ich habe mich total auf die zwei neuen Spy-Songs gefreut und finde die auch gut, aber die sind jetzt nicht so krass hängen geblieben wie das Album davor. Ähm, falls man meine, meine Lobhymne auf Habitual Offender nicht gehört hat, dieses Album von letztem Jahr, eines der besten Hardcore-Alben der ja, letzten Zeit, müsst, muss man irgendwie mal gehört haben, finde ich. Mich hat dann die Maniac-Seite total überrascht, weil da hatte ich überhaupt keine Erwartungen dran. Ich habe von Maniac mal was gehört. dieses, Die waren ja auch live auf X2 Grind, das habe ich mir irgendwie angehört. Und dann so die die älteren Sachen, mal. das war alles irgendwie okay. Aber die zwei Songs, die da jetzt drauf sind, vor allem das Outro von der Split, vor allem Rapture, die ja, haben sich richtig reingegraben irgendwie bei mir und ich kann Ich kann jetzt gar nicht irgendwie festmachen, woran das liegt, fällt mir gerade auf, weil im Grunde ist es halt schneller, punkiger Hardcore, aber mit so einem, mit so nochmal so eine Spur aufgedreht und so also eine Spur Verrückter, Wo, vielleicht meine ich das aber auch nur, weil die halt Maniac heißen, vielleicht meine ich auch nur, dass da irgendwie viel, <lacht> dass die Musik irgendwie irre wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal anhören, mal gucken, ob ich recht habe. Um, und dann, der letzte Song ist jetzt auch frisch rausgekommen. Ich habe den heute das erste Mal gehört und krieg ihn schon nicht mehr aus dem Kopf raus. 25 von dem Album No Good At Goodbyes von Gridiron. Es gibt ein paar sehr, sehr lustige Memes zu dem Album schon. Unter anderem, äh, dass es das 2022 Limp Biscuit ist, <lacht> was ich geil finde. Das ist... Ein hartes Metalcore-Album irgendwie, aber schon auch Hardcore, aber schon auch viel, viel Death Metal. Vor allem, wenn man so die, die ersten Takte von dem zweiten Song von Trench, da meint man echt, man hört ein bowthrower album gerade. Also da haut einen richtigen Blastbeat alles um die Ohren. Und dann wird aber drauf gerappt. Und da wird nicht irgendwie rhythmisch drauf geschrien oder irgendwie, keine Ahnung, das ist, es ist Rap, was da passiert auf den Bock ist. Anders kann man es nicht sagen. Und ähm, das hat sich schon abgezeichnet, klar. Man, man, man kannte ja schon Mucke von, äh, von Gridiron, aber so auf Albumlänge, ich meine, das sind jetzt nur neun Songs, aber trotzdem merkt man erst, wie sehr es doch halt Rap ist. <lacht> ich weiß nicht. Wenn man da vorne so immer so ein Song, zwei Songs auf einer Split oder dann mal so vier Songs auf einer EP, da kann man immer noch sagen, ja, das, äh, das waren halt jetzt so die ein, zwei, vier Songs, die so waren. Aber dann auf dem Album kann man es irgendwie nicht mehr verneinen. <lacht> Und es ist geil. Es zündet richtig. Ähm, das Intro ist mit der beste Song, noch gut so war ja auch hier, habe ich jetzt anfangs schon, schon erwähnt, der ist auch auf der Februar-Playlist drauf gewesen. Trench ist wahnsinnig. Wie gesagt, von den ersten Takten bis, bis zu der Zeile ähm, You're on the Bench, we in the Trench. <lacht> ich meine, wie viele geile Arten kann man finden, zu sagen, ich bin besser als du oder wir sind besser als ihr. Und das ist eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist das alles, was auf dem Album passiert, irgendwie lyrisch. Aber geil gemacht. Und besonders geil gemacht auf, auf 25.8. Das ist so ein, ähm, was ich immer irgendwie witzig finde bei Hardcore, wenn so die so hyperlokale spezifische Szenen irgendwie repräsentiert werden. Also da geht es so um Boyertown, PA und Grand Rapids, Michigan, (lacht) wo halt irgendwie die die Mitglieder von Gridiron her sind. Also sie hätten halt auch einfach sagen können, wir sind aus Philadelphia und meinetwegen irgendwie aus Detroit oder so. Aber ich meine, ich habe das ja vorhin auch gemacht, als ich über über New York Hardcore gesprochen habe, habe ich auch gesagt, so, nee, die sind, Mindforce sind halt aus dem Hudson Valley und irgendwie, Regulates sind aus Long Island, was irgendwie auf eine Art alles New York ist. Ja, das finde ich irgendwie funny und ähm, dann kommt noch dazu, dass, Stichwort Mindforce, Jay ja, jetzt bin ich bin mir sehr sicher, dass es Jay ist. Ähm, jetzt wo ich darüber nachdenken, ja, doch, ähm, hier ein Gastpart drin hat. Und dass es noch so ein paar Takte Hip-Hop-Beat gibt, die so zwischen diesem ganzen polternden Metalcore irgendwie stattfinden, was sehr an äh, Palace of Ivory, das andere Projekt von, äh, von Jay Mindforce, erinnert. Also es ist, passiert sehr viel irgendwie in diesem einen Song. Ist eine coole Connection irgendwie zwischen, zwischen Gridiron und eben Mindforce und eben Pillars of Ivory. Ähm, Finde ich überhaupt geil, was da in dieser ganzen Ecke irgendwie gerade verbunden wird. Auch auch Pain of Truth können da auch noch irgendwie so dazu zu diesem Camp und so. Das ist ja irgendwie cool. Ja. Der Song ist für mich am meisten hängen geblieben. Der Satz, den ich in dieser Radioshow am öftesten sage. <lacht> die einzige, nicht Enttäuschung, aber so der der einzige Punkt, wo es für mich so einen kleinen Dip macht in dieser dieser Tracklist, ist der vorletzte Song, Faces Enemy, der der, der Remix von dem Track, der davor schon mal woanders drauf war. Ich glaube Triple Triple Threat war davor auch schon woanders drauf. Egal. Ähm, Da sind auf jeden Fall ein paar Sachen anders als in dem Song, wie der davor schon mal rauskam und ich fand den davor besser. Das ist jetzt sehr Plump ausgedrückt, aber das passiert mir öfter. Letztes, äh, bestes Beispiel, äh, Ekulu-Album. Da Dabei auch half Alive life nochmal als, als neu gemixte oder neu aufgenommene Version sogar drauf und die fand ich irgendwie nicht so geil. Genau. Der Song und das Album trotzdem du, geil. Ich, mal, mal gucken, wie es die nächsten Tage und Wochen hängen bleibt. Also einer von meinen Freunden hat auch schon gemeint, das ähm, zieht sich ein bisschen, wenn man jetzt nicht so zu haben ist für so Rap Metal. <lacht> äh, und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass äh, bis auf so ein, zwei Songs jetzt nicht viel auf lange Sicht hängen bleibt, aber zumindest der Titeltrack und 25A, die glaube ich, haben schon Staying Power. Behaupte ich jetzt mal. Okay, cool. Das war es jetzt erstmal mit Songs. <lacht> Geil. Ich habe sehr viel alleine geredet heute, weil ich auch nicht die Zeit oder die Kapazität hatte, irgendwie um Gastbeiträge zu fragen, außer eben Apex Predator. Ähm, noch kurz ein paar Shoutouts an Sachen, die ich zwar auch gehört habe, aber wo ich mich jetzt schwer getan habe, irgendwie einen Song rauszuziehen. Das sind einmal die Weapon X Demo, die ist geil. Ähm, die Two Witnesses Means to an End EP, die ist krank gut. Die Statement of Pride Platte A Fire Inside, die ist extrem gut. Ähm, ja, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich irgendwie viel gehört habe. Ihr merkt, es ist auf jeden Fall noch genug Futter für nächste Sachen da. Genau, kauft das Anya lief. <lacht> und ich hoffe, ich bin im April irgendwie pünktlicher dann und dann äh, hören wir uns da wieder. Cool. Ähm, bitte, wer es geschafft hat bis zu diesem Zeitpunkt, was irgendwie nur so 10% glaube ich sind von allen, die die Folge anklicken. Man kann auf Spotify bewerten, man kann Sterne vergeben. Das würde mich riesig freuen, da äh, fünf von euch zu kriegen. Und ähm, schreibt mir noch mal, wie ihr es fandet, ob ich irgendwie was besser machen könnte, ob ich irgendwas anders machen sollte, ob es gut war. Da freue ich mich immer riesig drüber. Okay. Dankeschön. Cool. Bis bald. Ciao.